0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que deixa a gente meio, meio confuso das ideias, vamos dizer assim que é quando a gente começa a perceber e começa a ouvir de outras pessoas, de avós que os nossos filhos só fazem birra, só dão escândalo quando estão perto da gente e não com eles como é que a gente fica com a nossa cara quando a gente ouve um negócio desses, não é verdade? Então vamos conversar sobre isso, eu acho que dá para a gente discutir e desabafar um pouco, porque é um assunto que necessita que a gente né, desabafe, que a gente se acolha... Nesses sentimentos que são tão confusos Mas antes eu quero lembrar vocês de saber se você aí já, já assinou meu canal, já se inscreveu Já ativou o sininho aí, porque isso é super, super, super importante Me ajude a chegar na marca tão sonhada de 100 mil inscritos no YouTube, tá bom? Você pode me ajudar nisso e é só você garantir que você está inscrito aí, tá bom? Já deixa o seu like também, porque isso é super importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante não só para você como para outras pessoas, então já deixa o seu like aí que eu sei que você vai gostar desse vídeo, tá bom? Pois muito que bem, apesar que esse seja um tema que eu já fale algumas vezes, já há alguns anos aqui na internet, no meu canal, é, eu acho que eu nunca falei de uma forma tão específica como eu vou falar agora e essa ideia veio a partir de uma pergunta de uma seguidora minha, inclusive se você não me segue lá no Instagram Vai lá, é arroba paizinho vírgula, oficial, você vai poder inclusive mandar suas perguntas por lá, não é verdade? Então vamos lá, a pergunta hoje é da Fabi Oliveira, ela fala assim Por que a criança faz mais birra e pirraça com a mãe do que com os outros cuidadores? Aí ela bota aqui uma informação importante que é um ano e sete meses, a idade do filho dela Pois é Fabi, a sua dúvida é a dúvida de muitos outros pais e mães que tem por aí, tá bom? E por que, que eu digo isso? Porque não é tão incomum a gente ouvir isso de outras pessoas. Principalmente quando a gente deixa os filhos na casa dos avós, e aí quando a gente vai buscar, e aí aquela criança dá uma birra, logo na hora que a gente reencontra aquela criança, dá aquela crise toda, e aí a gente tem que por mais que a gente já esteja cansado de todo um dia de trabalho, né? Quando a gente deixa os nossos filhos, por exemplo, com os avós ou com outro tipo de cuidadores, ou até numa escolinha, e aí você já está cansado. Você já se sente até, de certa forma, culpado por não estar o dia inteiro com o seu filho, né? E aí você ainda chega ali para pegar o seu filho e talvez a última coisa que você gostaria de ouvir é isso, né? É, olha, ele só faz isso com você. Aqui... Olha, não desrespeita, faz tudo que eu falo, não chorou nada, só chora com você. Aí, ó. Tipo, como se o problema fosse com você, com a gente, que é o pai ou a mãe dessa criança. E é claro, cabe uma vírgula aqui de eu falar que é óbvio que nessa sociedade que a gente vive, as mães ouvem muito mais do que os pais comentários como esse, tá? E depois que eu explicar o porquê que isso acontece você vai entender por que, que a mãe ouve muito mais do que o pai isso daí, tá legal? O grande lance aqui é que isso não é uma questão de, ah, tá vendo? Ó, eu educo o seu filho melhor do que você mesma. Não é sobre isso, na verdade é o contrário, é sobre qualidade de vínculo, é sobre a criança se sentir segura. Sabe essa coisa de falar que a gente está construindo uma relação de vínculo, né, de apego seguro com os nossos filhos e que isso faz com que nós nos tornemos é, portos seguros emocionais, né, uma base segura para que os nossos filhos consigam crescer e se regular emocionalmente junto e com a gente? Pois é. É por causa disso que os nossos filhos fazem isso. Quando você, por exemplo, busca o seu filho na escola e ele estava super de boa, mas quando ele entra no carro ele começa a chorar por um motivo que às vezes você nem sabe o que que aconteceu, ou quando você chega na casa dos avós é, para buscar o seu filho, né, ou porque sei lá ficou o fim de semana ali, você vai buscar aquela criança e no momento que você chega na casa dos avós do seu filho, ele começa a dar chilique para tudo, começa a fazer birra, né, Faz, fazer todo aquele show. Isso pode muito parecer que aquela criança não queria que você estivesse ali. Mas é exatamente o contrário. Aquela criança sabe que você estando ali tá tudo bem. Então, todas aquela, aquelas emoções, aquela, aqueles medos, aquelas raivas, aquelas frustrações que aquela criança fez um esforço absurdo para conter, para segurar, para colocar para dentro, para reprimir, durante aquele período que ela não se sentia muito à vontade naquele ambiente, ela bota para fora. Ela, aquela represa que estava ali, ó, sabe, segurando aquela, aquele volume imenso de água ali, que já estava assim, às vezes, até com um furinho ali de água já vazando, aquela represa ela abre todas as suas comportas e deixa tudo aquilo fluir porque ela se sente segura na sua presença, no seu amor ela pode descansar no seu afeto, no seu vínculo. Então, parece meio que uma coisa meio, poxa, mas caramba, eu já me mato de criar o meu filho, de atender todas as demandas do meu filho, ou pelo menos todo, quase todas, né, de uma forma consistente, eu tô presente, eu sou disponível emocionalmente, eu acolho o meu filho, eu falo sobre sentimentos, eu tô ali o tempo inteiro, isso é cansativo pra caramba. e Tipo, eu não pego nenhuma parte boa, que é o meu filho ficar de boa quando eu tô por perto? Pois é, não pega. É uma coisa meio chata, né, porque deveria ser diferente. Mas, na verdade, quando você entende o porquê que isso acontece, dá um, sabe, dá uma calma no coração, dá um, dá um quentinho no coração de saber que não, tudo bem, ele tá fazendo essa birra porque provavelmente ele tava segurando muita coisa, represando muita coisa, até eu chegar Então é quase como se a criança estivesse fazendo um mergulho E está prendendo a respiração por muito tempo E quando você chega Ela se sente tão confortável, tão segura Que ela, sabe, consegue deixar o ar sair E o ar entrar novamente Só que esse processo algumas vezes não vai ser tão... Né? Não é só deixar o ar sair do corpo E sim um verdadeiro tantrum, né? uma verdadeira crise de birra é A criança fazendo crises de choro imensas e se jogando no chão E assim, às vezes até criando confusão e birra Por coisas que normalmente aquela criança nem faria tanta birra assim, sabe? Isso aconteceu muito, por exemplo, quando o Gael começou a ir junto para a escola com, na, na van, né? na verdade eu sempre levava os meus filhos, levava os meus filhos para a escola antes da gente parar de ir para a escola presencialmente, então eu levava eles de carro e a gente tinha uma van que trazia eles para casa. O Dante ele já fazia isso e eu sempre só buscava o Gael porque o Gael era menor. E aí o que acontecia é que o, o Dante ele sempre voltava de van e eu buscava só o Gael porque o Gael era menorzinho, eles estudavam em unidades diferentes da escola e tal. E a partir do momento que eles começaram a voltar juntos de van, o Gael começou a sentir isso, e a gente teve dificuldade de perceber que ele estava sentindo isso, essa, essa insegurança né, de estar tá numa van que vai chegar outras crianças, vai chegar o irmão dele que ele se sente seguro, mas vão chegar um monte de outras crianças que ele se sente né, ameaçado às vezes ou com vergonha e tudo mais, e ele não sabe como lidar com aquilo Mas está guardando tudo aquilo dentro dele Então era frequente que nesse início O Gael quando chegasse em casa Ele pedisse coisas assim Que ele já sabia que não podia rolar Mas pedia meio que como uma, uma tentativa De provocar uma situação em que ele pudesse surtar Então rolava muito dele chegar em casa E pedir, sei lá, bolo pra Anne né Pra mãe dele Antes do almoço Ou pedir sorvete antes do almoço Coisa que Aqui em casa, eles já sabem muito bem que isso não rola antes do almoço. Eles já sabem disso. Que a rotina é, chega da escola, espera um pouquinho, almoça, e aí vai a rotina da tarde. Então, eles já sabem disso. Por que, que ele estava fazendo isso? E por que, que ele pedia isso? E, obviamente, com a negativa da Anne, porque eu estava no trabalho presencialmente, né? então, por que, que com a negativa da Anne, que já era, na verdade, esperada por ele e por todas as crianças aqui de casa, ele abriu um berreiro e se jogava no chão e chorava muito intensamente, de uma forma muito sofrida, e aquilo não fazia sentido pra gente. E aí a gente descobriu isso nas nossas conversas, a gente conseguiu ligar os pontinhos e tal, fazer aquele trabalho de detetive, né? Ao invés de só reprimir a criança por estar tá fazendo chilique por causa de sorvete, a gente... não, peraí, o que, que deve estar tá acontecendo? E aí a gente fez essa ligação. Então o que, que acontecia? Ele estava se sentindo tão mal e angustiado com aquela situação que ainda era muito nova para ele, que quando ele chegava em casa, ele liberava a represa dele de sentimentos e despejava tudo isso na Anne. Pobre Anne, que já estava ali tendo que lidar com a Maia bebezinha na época e com o Dante que chegava já com aquela energia super, né, muito agitada e tal, então e ainda tendo que ver como é que ia ser o almoço. Então, caramba, puxa vida, né? que coisa chata, que coisa, é, é, é quase que falasse assim, é, é, é tipo injusto que essa mãe passe por isso, além de tudo, né? É injusto que a gente tenha que passar por isso e ainda ouvir essas indiretas né, das outras pessoas dizendo que... Ah, comigo não faz isso não, Tava super bem até você chegar. Foi você chegar que tudo desandou. Então assim, isso é de uma falta de empatia, é de uma falta de sabe acolhimento absurda dessas pessoas que falam isso. Então, se você é uma dessas pessoas que já falou ou fala isso, repensa, tá bom? Repensa, porque não é nada sobre isso. Não é sobre competir quem educa melhor uma criança. E sim entender que se ela faz isso é porque talvez ela não se sinta tão segura perto de, dessa situação em que você também faz parte. E que talvez você deve se investir mais em acolher os sentimentos dessa criança, é, fazer mais esse trabalho de estar junto, disponível emocionalmente para essa criança, porque é isso que vai garantir que essa criança não precise reprimir tudo isso. Porque vamos olhar agora do ponto de vista da criança. Que horrível é você estar num lugar que você não se sente tão seguro assim para extravasar aquilo que você sente, a ponto de você ter que reprimir tudo isso por horas seguidas, às vezes até dias, para você conseguir só né, abrir isso quando a sua mãe ou seu pai chegarem para buscar você. É muito angustiante isso. E eu tenho certeza que se você aí que está vendo esse vídeo, fizer esse exercício de lembrar no passado como era quando você era criança, você vai se lembrar de ter passado por situações assim. Então não seja essa pessoa para dizer que ah, comigo não fez nada não, tava ótimo aqui comigo. Isso não ajuda em nada. É mais um sentimento de tentar entender e acolher essa criança e não fazer esse pai e essa mãe se sentirem ainda pior daquilo que eles já estão sentindo, porque pode ter certeza. Se eu chego num lugar para buscar o meu filho e meu filho faz um escândalo, eu já vou estar me sentindo péssimo por aquela situação. Eu não preciso de ninguém para apontar o dedo para mim e fazer com que eu me sinta ainda pior. Tá legal? Então é aquele lance. Se você não puder ajudar, não atrapalha. É, vamos tentar também a gente que é pai e mãe olhar isso como uma forma de, poxa, que pena que ele estava passando por isso, que ele estava precisando segurar isso tudo, o que, que a gente pode fazer para que ele se sinta mais seguro nesse outro contexto, acho que esse é, o, é onde a gente deve mirar, mas também sentir que, poxa, que bom que ele tem a mim e que ele se sente tão seguro a ponto de poder jogar isso para fora e falar assim, olha, eu te amo tanto que isso aqui é, 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 é o que eu tenho, é o que eu preciso de ajuda e, 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 e é só você que eu posso confiar sabe então é uma forma também da gente se sentir bem porque todo esse trabalho que a gente tem de cuidar dos nossos filhos de tanta né, entrega que a gente tem principalmente emocional né de disponibilidade emocional para os nossos filhos a gente vê onde é que isso está dando o que que isso tá o que que isso significa para essa criança é uma forma muito tangível da gente ver o quanto que a gente é realmente uma base segura para os nossos filhos ah, e se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu tenho certeza que talvez a Fabi, que tenha mandado essa mensagem para mim, essa pergunta, ela possa achar que isso só acontece com ela. Então deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Eu, inclusive, já passei por isso. Então deixa aqui nos comentários e diz aí se, se isso ajudou você a pelo menos entender o que está que acontecendo e se sentir um pouco, um pouco menos culpado ou culpada. É, por isso estar acontecendo justamente quando você chega para buscar o seu filho, beleza? E isso, inclusive, vale para, por exemplo, pais separados que estão dividindo a guarda e a mãe vai buscar a criança e o pai fala, ó, oh, comigo não foi, estava tava bem aqui comigo, ó, oh, só deu chilique porque você chegou. Pois é, esse pai devia estar tá investindo mais tempo em construir um vínculo seguro com seu filho do que ficar falando abobrinha para essa mãe que está chegando né, para buscar a criança. Então, você homem que está ouvindo isso aí faz isso, repense também. E que me leva também a outro ponto, que é o último ponto que eu queria trazer nesse vídeo aqui, que é justamente o fato de que, por que, que as mães ouvem isso muito mais do que os pais? Pela sociedade que a gente vive, né? Por esse lugar que a gente vive em que coloca nas costas da mãe uma cobrança muito maior sobre o cuidar, sobre o educar, sobre o construir vínculos com os seus filhos. Então, é natural que essa criança vá se comportar muito pior perto da mãe do que perto do pai, ou do perto dos avós, ou perto de uma professora, ou de um professor. Então, é por isso que acontece mais com as mães, porque as mães já são mais cobradas e já estão mais tempo cuidando das crianças, porque é o modelo que essa sociedade criou, né então e que a gente precisa muito lutar contra isso, porque, na real a criança deveria estar livre para se expressar em qualquer lugar em que ela esteja inserida. Né? Uma sociedade que é de verdade acolhedora para as crianças não deveria criar essas situações esquisitas né? em que a criança precisa segurar tanto um choro a ponto de desabar quando a mãe vai buscar aquela criança. Então, a sociedade como um todo precisa mudar, sim, mas individualmente nós precisamos reconhecer isso e entender que nós precisamos fazer o nosso papel com relação ao vínculo que construímos e essa base segura que podemos e devemos ser para os nossos filhos. Então é isso de vídeo por hoje. É, de novo, não quero que você se esqueça de deixar o like. Poxa, esse vídeo, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Então, deixa o seu like aqui, comenta se ele fez sentido para você ou não, tá bom? Se você foi uma dessas pessoas que já falou essas coisas que não são bacanas para outras mães e para outros pais, tá? E também não esquece de me ajudar a divulgar esse vídeo. Poxa, de verdade, pega esse vídeo manda lá no link do WhatsApp da família, manda no link do WhatsApp ali da, da, da escola, de qualquer lugar, sabe, me ajude a divulgar esse vídeo, e me ajude a trazer mais inscritos para esse canal, garantindo inclusive a sua própria inscrição, então assim a gente consegue crescer e atingir e provocar mais discussões com mais pais e mães que vão estar tá, né, sempre pensando sobre formas mais respeitosas de educar seus filhos, tá bom? Esse é o meu sonho, e eu acho que é o sonho de todo mundo. Então, eu quero contar com você, tá legal? Não se esquece também, se você puder me ajudar financeiramente, você pode ir lá no apoia.se/paizinho, que com 15 reais por mês, você se torna um membro apoiador do meu trabalho aqui. E o que isso quer dizer? Você ajuda a produzir todo esse conteúdo. Você ajuda a financiar, mesmo que para você possa parecer pouco, né, 15 reais, mas você faz a sua parte ajudando a financiar quem está editando esse vídeo, quem está produzindo esse vídeo comigo, eu que estou aqui fazendo esse vídeo, os equipamentos que nós investimos para melhorar cada vez mais a qualidade desses vídeos. Então, tudo isso vai ser uma coisa que você também vai fazer parte, é claro, além da recompensa que é aquela coisa linda de fazer parte lá do meu grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, um grupo que a gente se ajuda, se acolhe, que a gente troca ideia, que a gente ri, que a gente chora, mas que é um grupo que cria uma comunidade de pais e mães que pensam muito parecido sobre a infância e que vale a pena fazer parte, tá bom? Então, com isso, eu me despeço. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast?